2: Bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur RCJ, euh, Essentiel va euh, évidemment, comme tous les jours, parler de la campagne de la Tzedaka, mais à travers euh, plusieurs initiatives euh, prises pour lutter contre les violences conjugales euh, en France et les violences familiales. Et bien évidemment, nous parlerons euh, de, euh, de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre et de ce qui continue de se passer. Et du silence ou en tout cas du très très faible, on va dire, la très très faible indignation parfois des associations féministes en France et dans le monde. Euh, pour en parler avec nous, pour une fois, on va commencer par le seul homme autour de la table. Richard Audier, bonjour. bonjour Directeur général du euh, FSJU. Sandrine Zena, bonjour. bonjour Directrice à tous. de l'action sociale du FSJU. Anne-Lise Daon, bonjour. bonjour. Vous êtes bénévole à l'association Left Of, la maison de Léa. Et Sarah Barouk, bonjour. bonjour. Sarah, vous êtes euh, écrivain. Euh, on a la chance et le bonheur de vous recevoir à chaque fois sur cette antenne parce qu'on adore vos livres. Euh, qui vous sont... avez toujours
0: été la première à m'accueillir, Eh bien,
2: et j'en suis fière. Et quand vous aurez le concours, on sera aussi les premiers à qui vous le direz.
0: <rire> Voilà. Euh, et
2: euh, on vous avait reçu également pour cette initiative euh, 125 et des milliers. Euh, C'est paru il y a quelques mois. 125 euh, femmes, journalistes, écrivains, personnalités, ont, vous. dont moi. Et, mmh. euh, et merci de, de, de m'avoir donné cette... Il n'y a pas vraiment de mots, mais cette possibilité de pouvoir raconter la vie d'une de, de ces femmes à travers les témoignages de, de leur famille. 125 et des milliers, c'était un livre, c'est devenu beaucoup plus que cela. Oui. Euh, vous allez nous le raconter, évidemment, tout au long de cette émission, Sarah. Et euh, vous avez été victime de violences euh, conjugales de la part de votre... Euh ex-compagnon du père de votre fille euh, vous allez nous raconter et on va parler de ce projet euh, la maison de, de Léa qui n'est plus un projet aujourd'hui qui existe, on écoutera tout à l'heure le reportage également qu'on a réalisé avec les parrains de la campagne SEDACA 2023 et c'est vrai que je, je voudrais démarrer par ça Richard Audier et après on va en venir au, à ce curieux féminisme pour mmh. certains euh, quand on voit vous vous êtes en poste depuis un peu plus de 5 ans Richard si je ne me trompe pas euh, dès le, le début il y a eu ce, ce projet de cette maison de, de Léa, unique en France. Le projet euh, s'est monté au fur et à mesure, et Sandrine Zina nous expliquera comment. Euh, elle existe aujourd'hui, cette maison de Léa, elle va accueillir ses premières femmes. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit un tel projet Naître Et quand on voit cette maison euh, eh bien, qui va accueillir d'ici quelques jours ses familles, ses femmes et ses enfants.
1: En fait, avec Sandrine Zena et Evelyne Berdugo, de la, la présidente de la coopération féminine, et Patricia Citruc de Lozé, quand, quand je suis arrivée, on, on a voulu redémarrer ce sujet des protections des femmes et des enfants, souvent, euh, sur les violences conjugales, qui était euh, un discours qui était de parole publique et d'expression, de, euh, j'allais dire, dans les médias, dans... Des journaux, des prises de parole, comme on dit on est contre le cancer ou contre l'hiver, euh, etc. On est contre la
2: guerre, c'est pas tout. Contre bien. la guerre, mmh. voilà,
1: exactement. Contre les kidnappings. Mais en fait, qui n'avançaient pas, euh, pas seulement dans la communauté juive, mais euh, aussi dans la communauté juive. Et donc, on a dit, il faut refaire tout ça, euh, remettre à plat. Et euh, alors c'est vrai que j'étais tout le temps le seul homme autour de la table, ce qui est un peu bizarre, mais euh, parce que c'est comme ça, l'engagement... Euh, humanitaire,
2: Humanitaire
0: et féministe. Ouais. Ouais. Autre, non, non,
1: non, je ne voulais pas parler de moi, non, mais, non, que mais moi, dis, cette cause-là était prise par des femmes et c'était assez étonnant que ça soit... On a tendance
0: à penser que le féminisme est une affaire comme de, de femmes, femme. ouais. voilà, comme, comme
2: l'antisémitisme, une affaire et de chisme. Voilà, voilà. ouais. ouais.
1: Vu que moi je ne supportais pas cette approche-là, on a un peu bousculé avec Sandrine, et malheureusement un des bras armés pour bousculer, c'est de dire, on a deux sujets, nous, au fond social, c'est l'argent collectés par nos donateurs, qui oui. nous demandent des résultats et oui. qui nous demandent une transparence de nos oui. actions et l'autre sujet, c'est notre compétence collective, euh, des associations fédérées dans euh, la commission sociale, en disant mais ces sujets-là ne peuvent pas être abordés euh, de façon unilatérale. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des sujets justement sur l'enfance, il y a des sujets euh, sur les drogues, sur l'alcool, il y a des sujets pour les adultes, il y a des sujets de conséquences dans le, dans, dans le temps de ces personnes. Aussi pour les connards, comme je dis souvent, ces gens-là, ils vont être condamnés parfois un an, deux ans, trois ans, quatre ans, mais ils sortent. sortent. Qu'est-ce qu'on fait et donc, si on aborde tout seul en disant, c'est tout fait, on fait tout, on n'y arrivera mmh. pas. Donc, on a tout remis à plat. La maison de l'air est un de ses projets. Le travail qu'on fait avec la est un de ses projets. Le travail qu'on fait en région est un de ses projets. Noah a osé le oh, dire oui. pareil. Voilà, on a, et on a étendu ce qu'on appelle, nous, à la CEDACA, le parcours d'assistance mmh. en disant, pour prendre ce sujet, il faut l'ouvrir réellement avec tous les éléments possibles. Et donc, c'est ce qu'on a à peu près fait. Je ne dis pas qu'on est satisfait. Euh, on a aussi dû sortir des gens qui étaient euh, accusés euh, chez nous, enfin euh, chez nous dans la communauté. On a, on a dit nous on ne travaille pas, c'est pas grave, euh, on, on attend les condamnations mais on veut des éléments, voilà. On a fait tout ce travail et la chance que l'on a au Fonds Social c'est que la force du Fonds Social, la seule et unique force du Fonds Social c'est ses membres et ses donateurs. En fait nous on est poussé par 40 000 donateurs, mmh. les centaines de milliers de personnes qu'on aide, et donc les... Les gens qui étaient juste contre le, la, la météo difficile et contre le cancer, ils ne savaient pas comment nous résister en fait. Bah, et c'est ce passage-là pas. qu'on a fait voire. avec aussi Mandy Atal et toute l'équipe de Leftov. C'est de se dire, bah, on n'écoute personne et on avance. Et on
2: y va. Et on avance voilà. jusqu'à l'ouverture de cette maison en mois de septembre, dont on va parler mmh. euh, également avec vous, Annelise Naon euh, Mais d'abord, Sarah euh, Barouk, vous nous raconterez après
0: comment... Je ne sais pas si vous avez déjà vu la maison de Léa ou pas. Vous Alors, vu... je, je, on, on m'en a parlé, Annelise m'en a parlé l'année dernière, euh, avant qu'elle s'ouvre. Je n'ai pas encore eu l'occasion euh, de, de la visiter parce que j'ai déménagé... Euh, euh, en province, mais euh, je fais oui. des allers-retours et il est prévu ah. que j'y aille très bientôt. Est-ce que vous voulez bien euh, Sarah, nous raconter votre histoire Tout à fait. Euh, moi, j'étais quelqu'un de... Quand j'étais très jeune, je rêvais du grand amour. Peut-être qu'on nous le raconte dans les contes pour enfants avec un prince charmant qui combat les dragons et les belles-mères et, euh, et les belles -mères. qui nous permet de devenir une femme en étant mariée. Euh, et puis, euh, la vie, ce n'est pas ça. Et ça m'a énormément perturbée quand j'étais jeune. Et du coup, euh, j'ai eu ce qu'on appelle des failles narcissiques. C'est-à-dire que j'étais une personne qui n'avait pas beaucoup d'estime d'elle-même. Et euh, comme beaucoup de personnes dans mon cas, euh, j'ai finalement accès une relation où chaque jour se déroulait l'inacceptable. Ça a duré dix ans et... Euh, ans. Ouais, 10 ans Ouais, euh, dix ans. J'ai finalement eu une petite fille euh, alors, on pose souvent la question pourquoi avoir fait une petite fille dans ces circonstances Mais tout est là en fait, c'est-à-dire que mmh. quand on est à ce point abîmé et qu'on a à ce point euh, peu d'estime et qu'on est persuadé que jamais personne ne voudra de nous, ben bah, on finit par se dire euh, la seule chose qui me raccroche à cette vie, c'est mmh. peut-être d'avoir un enfant et peut-être mmh. surtout l'enfant va solutionner tout ça. Parce que l'enfant va être une espèce de, de boule d'amour qui va calmer la colère et, euh, et la violence, ce qui est totalement faux. Et finalement, quand j'ai eu ma fille, euh, j'ai eu comme un, un public et je me suis dit, c'est pas possible le spectacle qu'on lui offre. En fait, j'avais l'impression de fabriquer une victime mmh. euh, parce que je me disais, mais si je la laisse grandir dans l'idée que euh, parce qu'il reste une miette sur la planche à découper, euh, mmh. c'est possible de se faire menacer de mort et bousculer euh, et tomber par terre. Euh, mmh. Plus tard, elle va accepter tout ça. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, j'ai fini par m'enfuir. Ça a été un long processus. Euh, on nous a signalé au commissariat une première fois lorsque mmh. j'ai eu une main cassée. Euh, euh, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Euh, et à chaque fois, je revenais parce que ce qui est très important de dire, c'est qu'il n'y a pas de stéréotype des femmes victimes de violence. Tout Elles viennent fait. de mmh. tous les milieux, de mmh. tous mmh. les endroits mmh. du monde. Mais il n'y a pas non plus de stéréotype des hommes violents. Et moi, je ne suis pas pour les stigmatiser non plus. Ce qui a fait que je suis restée avec le père de ma fille, c'est que lui-même était le résultat d'une histoire et j'aime beaucoup donner l'exemple que euh, voilà, il devenait fou pendant trois jours euh, s'il si, euh, restait une trace de gras euh, sur le couvercle de la poubelle en inox. Mais bon, enfin, si sa mère l'avait pas lavé à l'eau de javel quand il était petit, peut-être qu'il serait pas devenu aussi maniaque. Et mmh. c'est pour ça qu'on reste mmh. on reste parce que on a envie de sauver cette personne qui souffre en face de nous. Sauf qu'à un moment donné, il faut accepter que se sauver soi-même, c'est plus important. Que... Bref, je me suis enfin enfuie en pleine nuit avec mon bébé, dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Et je suis arrivée, enfin, j'ai été recueillie par mes parents, qui m'ont hébergée pendant plusieurs mois, qui se sont occupés de moi, qui, sont, qui ont été extrêmement présents. Donc moi, j'ai eu cette chance d'avoir une famille, ce qui n'est pas le cas pour euh, toutes les femmes. Et Votre famille n'avait aucune idée de ce que vous viviez Sarah Si, ils ont si. tout fait. Euh... Mais à un moment donné, euh, quand on ne veut pas voir... On... Ce n'est même pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas avoir. Mmh. Et puis une famille, euh, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai des parents, un papa qui a un métier. Enfin, on peut être là pour sa fille, sauf qu'un, j'ai rencontré cet homme, j'avais 29 ans. Euh, on ne peut pas éternellement dire à sa fille adulte euh, qu'à un moment donné, je n'étais pas une enfant. Mmh. Et ils ont eu beau essayer de, de m'accompagner, euh, c'était difficile. Et puis surtout, j'étais isolée. Mes parents n'ont jamais eu le droit de venir chez nous. Oui. Qu'est-ce qui a fait le, le déclic cette nuit-là, la nuit du 5 au 6 juin où vous êtes partie 2020, c'est ce que vous m'avez dit, ouais, Sarah, 2020, donc on était donc a... en confinement Enfin, on juste, de voilà, juste avant juste la fin du confinement Juste après le confinement, alors j'ai passé un confinement pas très agréable. Euh, et on va dire que le père de ma fille avait des, des troubles obsessionnels. Euh, mm. Et que quand, on se, quand il me reprochait quelque chose, en fait, il avait une tendance à me répéter la même phrase toutes les 1 minute 30, deux minutes. Il ouvrait la porte, il me balançait son horreur Il claquait la porte, il repartait, puis il revenait Et ça durait toute la nuit Sauf que, euh, après le confinement J'étais extrêmement fatiguée mmh. Et cette nuit-là, j'ai eu très très peur Le lendemain, de faire tomber mon bébé Si je ne dormais pas encore une nuit Parce qu'elle mmh. avait 16 mois, elle ne marchait pas encore Parce que c'était un bébé qui était euh, bah, Qui avait un, un impact psychosomatique De ce qu'elle vivait sûr. Donc euh, elle avait eu beau se tenir debout depuis ses 5 mois Elle ne marchait toujours pas à, à 16 mois euh, et donc, je me suis dit, il va y avoir un drame demain si je ne dors pas. Donc, je suis partie me réfugier dans la salle de bain. Je me suis dit, je vais dormir deux heures dans la baignoire en me bouchant les oreilles. Et puis, en fait, euh, le... son père n'a pas supporté de ne pas pouvoir continuer à me assolu. balancer ce qu'il avait mmh. à me balancer. Et il a ouvert la, la serrure avec un couteau. Mmh. Et je me suis retrouvée face à ce couteau. Et je me suis dit... Euh... En fait, j'avais déjà eu mmh, la main cassée. Il mmh. y avait déjà des trous dans tous les murs. J'avais déjà eu des bleus, des, des insultes à n'en plus finir. Je me suis dit, là, on vient encore de passer un, une oui, étape. Bien. et euh, C'est quoi pas, la prochaine voilà, hein. C'est quoi ouais. la prochaine enfin, En tout cas, je ne veux pas qu'il y en ait. Mmh. Et donc, j'ai réussi à me faufiler, Je me suis adossée contre le mur de la chambre de ma fille. J'ai bloqué la porte avec mes, mes jambes en appuyant sur la commode. et J'ai appelé ma famille au secours. Et ils sont venus à quatre me chercher. Euh, et mon papa, qui est là, euh, <rire> est venu me chercher. Bravo, papa. Voilà, et il était tellement dans l'urgence qu'il n'a même pas vu que le père de ma fille tenait encore le couteau dans la main. Mmh. C'est mon beau-frère qui était là, qui en descendant lui a dit euh, Enfin, tu te rends compte Et mon père n'avait même pas vu. Mmh. Il était mmh. tellement dans l'urgence. Euh...
2: Il voilà. faut qu'il sur vous et sur la petite.
0: Exactement. Et donc je suis. Euh retourner habiller, habiter chez eux. Donc, mmh. je suis partie sans rien. Je mmh. me suis habillée pendant plusieurs mois avec mmh. les fringues de ma mère. Mmh. Alors, je tiens à dire, je le dis à chaque fois, ma mère a très bon goût. J'ai été très bien <rire> habillée pendant plusieurs mois. Elle est d'ailleurs toujours à la recherche de quelques pulls que j'ai euh, piqué au <rire> Bardé, passage. C'est pas grave. <rire> voilà. Mais euh, surtout, euh, je me suis rendue compte... enfin À ce moment-là, j'ai eu euh, énormément honte, en fait, d'en être là. Mmh. Parce que j'avais l'impression que... Euh, Déjà, j'étais une petite juive de bonne famille. Enfin, euh, j'ai un papa médecin, euh, une maman institutrice. Alors, euh, on n'est pas né dans l'opulence. Hein. Mon père est un exilé de Tunisie. Ils sont arrivés sans rien. Il s'est fait ouais. tout seul. Ma mère pareil. Enfin, Ashkenaz. Mais euh, voilà. Donc, euh, mais j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu de l'amour. Euh, j'ai pas eu de, de traumatismes qui sont venus de ma famille et pourtant j'étais là à être tous les jours convoquée au commissariat assistante sociale et patati et patata enfin les femmes qui ont vécu ça connaissent et euh, j'étais perdue je me suis dit mais en fait c'est qui les femmes qui meurent de la violence et donc c'est à ce moment là que j'ai eu envie de comprendre et chaque fois que je cherchais dans des articles de journaux qui étaient ces femmes, mmh. je tombais sur des récits de faits divers, où ouais. on décrit les scènes de mort, où on donne un peu les arguments euh, de l'avocat, de, de, de l'accusé. Mmh. Ah oui, mais il avait bu. Ah mais oui, mais il avait une colère terrible. Ah mais oui, mais elle voulait partir. Et finalement, aucun détail sur mmh. la femme. Et donc, aucune possibilité ouais. de s'identifier. Et ensuite, j'ai vu les décomptes de féminicides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, voilà, on en a 99 ouais. femmes aujourd'hui. Ouais. Euh, on affiche le nombre de féminicides annuels. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que le livre « 125 et des milliers » est un livre très juif. parce que okay, oui mm -hmm. Non, mais c'est une idée que j'ai eue à Yad Vashem, en fait. Et bon, moi, je viens d'une famille à moitié ashkénaze, euh, où j'ai grandi au milieu de gens qui avaient des numéros sur les bras, et où j'ai compris très tôt que la numérotation, c'était la déshumanisation. En tout cas, mm -hmm. c'était le premier pas vers les... la déshumanisation. Et de voir ma mère... Et de m'imaginer que si ça s'était mal fini, je serais devenue un numéro pour la société, ça a été insupportable. Et donc, je me suis dit, il faut que je donne une humanité aux mmh. statistiques. Enfin, C'était un manque d'humilité totale, peut-être. Non, non. Mais bon, euh, enfin, je... Bon, c'est pas tue, grave, voilà. c'est fait. Et donc, je me suis mis en tête de retrouver 125 familles qui avaient perdu une maman, une fille, une sœur, puisque 125 est le nombre officiel moyen de féminicides annuels. Et donc, je suis partie dans cette enquête où j'ai retrouvé ces familles, je les ai toutes enregistrées en audio, et j'ai envoyé ces audios à 125 personnalités françaises pour qu'elles deviennent l'ambassadrice de ces femmes, puisque ma mère a beau me dire que je suis la plus grande écrivaine du monde, mmh, moi, très raison. vite, je me suis dit, je ne vais pas savoir me réinventer sur 125 portraits, et si je veux garantir une singularité à chaque femme, eh ben, il faut que je délègue. Voilà comment ce livre est né.
2: Vous avez formidablement bien délégué et c'est vrai que ce qui est très frappant dans ce livre, c'est que euh, ben voilà, 125 euh personnalités ont raconté chacune à leur manière et c'était extrêmement fort de recevoir effectivement l'audio de la famille que vous aviez interviewée et ensuite chacune de, de trouver de quelle manière on allait pouvoir le, euh, le raconter. On va continuer à, à en parler avec vous, Sarah Baruch, mais d'abord Alice lise vous, vous êtes bénévole à l'association Left Of La maison de Léa, c'est un bébé commun FSJU et Left Of euh, Vous, je voulais que vous nous racontiez pourquoi vous avez euh, choisi de vous investir un peu
3: plus dans la maison de Léa Pourquoi c'est peut-être une, une cause qui vous touche plus particulièrement Oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, c'est pareil. Moi, c'est un peu comme, euh, finalement, comme Sarah. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres, ce qui m'a choqué, c'est de voir... Euh, J'ai eu une amie proche qui a été victime de violences conjugales. Mm -hmm. Et c'est pareil, c'est une femme euh, qui est... Euh, qui avait euh, une très bonne position sociale, un très bon métier, euh, qui avait absolument pas de problèmes financiers, euh, qui était euh, vue de l'extérieur avec des enfants épanouis, avec une certaine réussite professionnelle. Et quand un jour elle m'a avoué être elle-même victime, je me suis un petit peu euh, vraiment mais j'étais complètement déstabilisée parce que je me suis dit euh, comme toi Sarah, mais en fait, ça arrive à tout le monde. Mmh. Et ce constat, il m'a vraiment choquée, vraiment comme une, une gifle, parce que à un moment donné, c'est vrai que quand on voit que ces stats, un peu froides, ces chiffres, on ne se été... sent pas vraiment concerné. Mmh. Et c'est pour votre ça, et exactement. Ne le pas. Je ne le savais pas, et qui plus est, surtout, je ne l'imaginais pas. C'est-à-dire, je pensais vraiment qu'il y avait des mondes parallèles qui, ne, qui finalement euh, ne se croisaient pas.
0: Il y a en plus un tabou dans la communauté. Je oui, bravo de faire ce travail qu parce que vous fait. brisez aussi ce tabou.
3: Oui. Alors ça, ça a été vraiment euh, aussi ce qui m'a beaucoup plu euh, dans ce projet de la maison de Léa, c'est euh, de briser ce tabou dans la communauté parce que, euh, malheureusement, euh, je trouve que parfois, on sacrifie des choses sur l'hôtel du Shalom Baït oui. et euh, ça correspond à aucune réalité. On mmh. est tous pour la paix, on est tous pour le Shalom Bait comme tu le disais, Richard. Mais il faut qu'il y ait une réalité derrière, il faut qu'il y ait des faits, faut que le chale... enfin, une paix c'est à deux, que ce soit à la maison ou dans le monde. Richard on dit. Non,
1: je... Très brièvement et après je vais vous laisser, mais c'est vrai que le Shalom Bait, c'est comme les dix commandements, euh, tu respecteras ton père et ta mère. Mmh. Le premier des commandements, c'est ce que tu disais, c'est qu'il faut se respecter soi-même. Euh, et, et là, on voit par exemple les azakas en Israël, on dit toujours, pour se protéger, c'est comme dans un avion, tu te protèges toi, après mmh, tu vois, exactly. protège ton passage Exactement. à côté de toi. Et dans un très beau commentaire de Marc-Alain hein, sur les dix commandements, mmh. on lui pose cette question, mais le père qui frappe, la mère qui frappe, un enfant, le mari. Et la règle justement du Shalom Bain, c'est pas du tout d'être dans une empathie euh, euh, complètement naïve, c'est mm. pas du tout d'être euh, apathique mm. également, c'est d'avoir justement une notion de justice, et ça revient à la Sédaka, c'est quoi la justice C'est de rétablir une, une, une chose qui n'est pas normale. Mm. Et donc, quand un parent, une mère, un frère, une soeur, un mari ou une femme tabasse quelqu'un, menace psychologiquement quelqu'un, mmh. ce n'est pas normal. Mmh. Donc ce n'est pas du shalom bite de faire garder ça. Mmh. Et l'erreur des mauvais éducateurs, mmh. c'est de faire ou passer ce shalom bite euh... ou des mauvais conseillers. Ah. Et c'est pour ça que c'est un métier. Et on le dit tout le temps avec, euh, avec l'équipe du social, du fonds social, tout ça c'est un métier. Le bon cœur ça marche, c'est super le bon mmh. cœur, c'est bien. Mais ça ne suffira jamais, parce qu'à un moment il faut un professionnel qui, qui est capable de décerner. Et c'est le travail de mmh. de Sandrine euh, mmh. avec euh, Leftov, c'est de faire cette différence. Parce que ce mot shalom byte, il est insupportable en fait. C'est comme mmh. le recède, ça ne suffit pas. C'est très bien, mmh. mais ça ne suffit pas. Non, mais euh, la,
0: la, la paix, en fait, ce n'est pas quelque chose qui se déclare, c'est quelque chose qui se construit chaque jour. Exactement. La paix, c'est un chemin et voilà. c'est mmh. pareil à l'extérieur et c'est pareil à la maison.
1: C'est ouais. pareil euh, en ce moment en Israël. C'est
0: euh, effectivement. Merci Richard rodier je sais que vous devez filer parce que
2: vous avez un rendez-vous, mais merci d'avoir ouais. euh, commencé cette, merci euh, cette et bravo. émission. Merci, mmh. ben, ben, voilà, On n'a plus
0: de garçons, là non, vous avez <rire> <tous> <rire> de garçons. On a tous les auditeurs comme on garçons, a tous les auditeurs
2: On a votre papa de l'autre côté et on a Théo à la réalisation. Ce que je voulais rajouter, Allez-y Sandrine, je voulais vous nous expliquez. Sandrine,
4: c'est notre responsabilité en tant qu'institution, le Fonds social, c'est la responsabilité de nos écoles aussi, de dépister, d'apprendre, oui. de, de, de former nos enfants, de, nos adultes de Exactement. demain, nos garçons, oui. nos filles de demain, à ces sujets, et c'est vrai fait. que nous, avec, euh, grâce à un programme qui s'appelle Horizon Enfance, on, on mmh. intervient dans les établissements mmh. pour présenter ces sujets, on renforce ce travail bien, aussi... Comme un maillon fort de développement de la maison de Léa, de ce qui s'est passé pendant le Covid et, et du travail social qu'on a mené avec certaines femmes qui, évidemment, comme on le sait, se sont, euh, voilà, ont, ont émergé, ces situations ont émergé. Et en fait, c'est un travail collectif, c'est-à-dire que nos rabbins doivent être partie prenante, nos directeurs d'école, mmh. nos éducateurs doivent être partie prenante au travail social, bien sûr que nous, c'est un sujet qu'on connaît bien. Je vais, je vais mettre une fois plus les
2: pieds dans le plat, Sandrine, mais je voudrais votre réponse à toutes. Il euh, y, y a un groupe Facebook où il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes femmes de la communauté juive qui s'appelle Dona Mama, oui. lu sa créatrice également. On est, je crois, je dis on parce qu'on en ouais, fait partie, bien sûr. on est 25 ou 30 000, je crois, jeunes femmes juives francophones. Et de plus en plus, et je t'en avais parlé mmh. Sandrine, euh, de plus en plus, on voit depuis que la possibilité des messages anonymes existe mmh. sur ce groupe, on voit de plus en plus de messages de jeunes femmes. Parfois, c'est des violences complètement euh, avérées et, et mmh. terribles. Et euh, parfois, c'est on sent que c'est beaucoup plus insidieux, oui. c'est des oui, euh, se confie, est-ce que c'est normal, Marie
0: même pas maquillée, ou Sandrine, alors il est voilà. trop maquillée Vous, vous dites quelque et... chose d'extrêmement capital. Et, et ouais. les réponses que je mm. vois parfois me font
2: hurler. Je, je on dis. A et la réponse hein. est euh, oui mais le shalom bayit, oui mais par le vent à son rave, mm. oui mais par le mm. vent. Non, on n'en mm. parle mm. pas un rave et il n'y a pas de shalom mm. bayit. Alors on fait quoi Là vous
0: avez tout à fait raison, c'est que déjà on a une mauvaise définition de la violence. Oui. La violence, il y en a cinq type, en fait, dans la violence conjugale. Il y a effectivement la violence physique que l'on constate euh, de façon évidente ouais. et qui arrive généralement à la fin. En revanche, la violence psychologique et euh, qui est également finalement la, les menaces ouais. au domicile, la coercition, le sentiment de devoir avoir l'assentiment euh, de, de, du compagnon, ouais. c'est de la violence psychologique et c'est puni par la loi au même titre. Que la violence physique. Il y a également. Les euh, violences administratives. Les violences oui. économiques et administratives, oui, violence. les violences sexuelles et mmh. les violences matérielles. Enfin, mmh. Je veux dire, moi, quand je oui, euh, me tenais contre un mur, que, euh, le père de mmh. ma fille frappait dans le mur, faisait un trou de 15 cm, euh, il ne me frappait pas moi, mmh. mais il me laissait sous-entendre l'idée de ce qu'il pouvait faire à mon visage. Mmh. Et ça, en fait, c'est de la violence. Bien sûr. Bien sûr. Quand vous parlez de violence matérielle, il y a aussi tout ce qui tourne autour des
2: finances. Exactement. Euh, du couple. Mmh. Euh, ne pas donner d'argent ou euh, dire je t'ai déjà de... enfin voilà demander des comptes c'est des comptes de voilà. manière euh, voilà bon pas le mari qui va vous demander au bout du 15 e sac pourquoi <rire> vous avez acheter un 15 non, non mais à peu près, détenir l'ensemble voilà. des papiers voilà, administratifs c'est une violence oui.
4: Oui. être dans une incapacité de pouvoir partir parce qu'il ne reste rien de notre vie oui. même euh, je veux dire nationale
0: administrative oui. c'est une violence mais refuser de rendre le guet exactement. après un divorce c'est une évidemment qu'il y a des violences propres à notre communauté et que euh, nous devons collectivement interroger ça. Que oui, euh, notre façon de comprendre notre religion mmh. est d'instituer une différence entre mmh. les hommes et les femmes. Et que malheureusement, les solutions que l'on veut apporter euh, à, la, à la lutte contre les violences intrafamiliales, c'est justement l'abolition des Bien différences sûr. entre les hommes et les femmes. Donc on a un problème. Et moi je dis que quand on a un problème, ça, ça veut dire que quand on le remarque, on est déjà, déjà sur la non, solution. Ah ben, Donc voilà, c'est pas ça mal. Ça c'est positif.
2: Alors, l'une des solutions, et, et on en est très fiers, et Leftov et OFJU, c'est cette maison de Léa. Je vous propose d'écouter le reportage que nous avons réalisé il y a quelques semaines avec les deux parrains de la campagne Tzedaka, Michel Larocque et Pascal Elbé. Euh, Pascal Elbé qui suit la campagne depuis de nombreuses années. Michel, elle qui découvrait, c'était son premier contact avec euh, mmh. la, la Tzedaka, elle en a été très touchée. Et Pascal, lui qui a vu au fur et à mesure des années, et eh bien, la collecte se faire pour arriver enfin à créer cette maison. Je vous propose d'écouter ce reportage, on se retrouve juste après. Le Fonds social du Unifié et Leftov ont ouvert en septembre 2023 la maison de Léa. La maison de Léa, ce sont 10 appartements temporaires meublés dédiés à l'hébergement de femmes fragilisées et de leurs enfants, dont des femmes victimes de violences conjugales. Ce lieu leur offre un refuge sûr, chaleureux, sécurisant pour 6 à 18 mois. Des maisons de Léa en région vont également voir le jour pour apporter cette réponse localement. Michel Laroque et Pascal LB, parrain de CDAK 2023, sont venus visiter cette maison pas comme les autres. Bonjour.
4: Bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue à la maison de Léa. L'EFTAV FSU, on est très heureux que vous veniez partager ce moment avec nous pour montrer un peu cette belle structure qu'on a construite ensemble et qui va rendre fier le travail qu'on a mené pour ces femmes victimes de violences et leurs enfants. Aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir recevoir dix familles. 10 dont, dont un appartement qui est dédié éventuellement à une maman qui est en situation de handicap. Et cette était où Alors c'est des familles qui sont, qui sont sorties de la de la situation de rue, pour certaines, qui ont été déjà placées dans des hôtels, pour certaines, qui ont été en famille, pour certaines. Et là, aujourd'hui, avec ce projet, l'idée, c'est d'être l'étape juste avant de reprendre une vie normale, classique. On va voir euh, Merci. Ouais. comment elles vont être installées, ces familles. Donc ça, c'est un appartement Oui. Ben, voilà. voilà Le salon. Salon cuisine équipée, un ouais. canapé qui s'ouvre, petite ah ouais. voilà. table assez cosy et cette décoration que Leftov ah ouais. a mis euh, vraiment euh, très personnalisée. Chaque appartement a sa couleur. L'idée c'est de, de pouvoir avoir un lieu repère pour ces femmes. Bien sûr, puisqu'il y aura quand même une gouvernante qui sera ici, mmh. qui sera en permanence ici. Euh, pour entendre, accompagner, euh, guider aussi ces femmes. Attention madame, ce matin, n'oubliez pas, vous avez votre rendez-vous à la CAF. Oui. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que ces femmes, euh, sous prétexte qu'elles n'auraient pas encore de revenus, eh bien, on va porter euh, le prix des, des loyers pendant une année. Et ça, c'est vrai que c'est grâce à l'appel national de la CAF, sûr. grâce au dons de, de tous les gens qui ont compris l'importance de ce projet.
1: C'est la première maison qui existe comme ça. Mmh. Vous, vous rendez compte que c'est quand même un, le chemin parcouru, ce que vous faites, vous êtes pionniers dans quelque chose qui était absolument mmh. indispensable. Comment c'est possible Bravo, bravo. Bien. Bien. Non, bah, on descend, ou on... on descend. descend,
4: on descend. Descend. On a visité la maison de Léa. Cette maison, elle a pu voir le jour après trois longues années de collecte intensive, d'explications auprès de nos donateurs, de nos soutiens, de nos financiers. C'est la première maison de Léa. Vous le savez, on espère pouvoir en ouvrir d'autres partout en France, pas seulement ici. Mais on a besoin de dons. Alors, je compte sur vous, je compte sur tous mmh. ceux qui nous écoutent.
1: Bah, votre aide, elle est plus que précieuse. C'est euh... voilà, la... ouais, vital. Oui, vital. C'est la fierté de, encore une fois, je pas... déteste ce mot de dire fier, non pas fier, mais... Quand on vient en aide aux autres, c'est peut-être la seule fois qu'on peut utiliser ce mot pour moi. Et je trouve que vous avez. Euh, ben voilà.
4: Je crois qu'on se fait autant de bien qu'on en fait. Ouais. Non ouais.
2: Eh bien voilà, euh, vous avez visité la maison de Léa comme si vous y étiez, alors par l'audio, et évidemment, vous pouvez voir ce reportage sur le site cedaka.fsu.org. C'est le même site où vous pouvez faire des dons euh, pour évidemment soutenir cette campagne et soutenir notamment cette maison de Léa et, et l'association Leftov. Je voulais que vous nous racontiez, et Sandrine et Anne-Lise, euh, eh la, la, la maison de Léa aujourd'hui qui est ouverte, est-ce qu'elle a accueilli ses premières femmes et comment elle va euh, fonctionner
4: alors euh, donc cette maison étant est finalisée, c'est oui. une bâtisse magnifique oui. avec euh, la proposition de 10 appartements temporaires à typologie euh, différente en fonction de, euh, de, de la typologie des familles, des nombre d'enfants. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, elle est prête à accueillir son public. Euh, on travaille très dur avec l'équipe de Leftov et les partenaires associatifs dédiés, spécialisés Exactement. sur ces sujets, que ce soit l'Aupèche par rapport à l'enfance, l'Ose aussi, que ce soit Avif, qu'on n'a pas nommé encore, ouais, qui s'occupe de toute la partie juridique. Noah, oser le dire, qui accueille, qui a une antenne d'écoute. Ouais. Donc, on a réuni autour de, de, de ce projet l'ensemble des partenaires associatifs qui ouais. avaient quelque chose à dire de pertinent et qui étaient dans leur professionnalisation. Donc, 10 appartements, c'est beaucoup et c'est peu. Ouais. On espère qu'un jour, cette maison de Léa, bientôt, sera essaimée en région, parce qu'il n'y a ouais. pas de raison d'avoir qu'une seule réponse ici. À Paris, bien sûr. Et ouais. puis, voilà, on va commencer à accueillir les premières femmes. Alors, on se donne le temps d'accueillir de, de, pour bien accueillir. On ne va pas tout précipiter les choses, trois, quatre familles dans une première mmh. intention. Elles sont là entre six mois et un an, peut-être 18 mois, parce qu'on sait que c'est le temps de se reconstruire. Et à l'intérieur de ça, il y aura donc tout un parcours, ce que disait tout à l'heure Richard, d'accompagnement qui sera, et sur le plan de l'aide à la parentalité, et sur le retrouver euh, un équilibre sur le plan professionnel, se rechallenger, ce que vous disiez, récupérer de l'estime de soi, avoir à l'intérieur des murs aussi euh, des psychologues qui viendront intervenir. Et puis aussi, on va raisonner avec le, le local, mmh. avec les propositions locales. On a les restos du cœur pas loin, peut-être que ça peut intéresser certaines femmes. On va mettre en place évidemment l'épicerie Leftov euh, qui sera aussi un partenaire fort. Bref, mmh. vous, vous comprenez un peu le maillage qui va se tisser autour de ces femmes pour qu'elles se sentent enfin poser, rassurer que les enfants retrouvent aussi un équilibre. Bien sûr. Mmh. Euh, Alice non, vous n'avez pas fini. De...
3: <rire> vous avez me, me raconter votre amie qui vous avait raconté tout cela. Où elle en est aujourd'hui bah Écoutez, aujourd'hui, elle est complètement sortie euh, de, de cette relation toxique. Et, euh, et surtout, elle en a sorti ses enfants. Elle a témoigné oui. également. Et ça a été vraiment important pour elle. Et en témoignant, elle a beaucoup de femmes, euh, même à son travail, qui sont venus vers elle en lui disant tu sais ça m'est arrivé aussi des femmes qui avaient une totale indépendance financière et c'est là mm -hmm. où je reviens à ce que tu disais Sarah c'est-à-dire que euh, la violence elle est sur plusieurs plans mm. une femme sur cinq en
0: France c'est ce que j'allais vous demander un jour concernée ou l'a été euh, par Une la femme sur, voilà. ouais. Ouais. Une femme sur cinq. C'est près d'une femme sur cinq. Les
4: stéréotypes qu'on a dans nos têtes, même en tant que femme, et oui. moi-même, mmh. cette histoire m'a surprise de ce travail qu'on a mené mmh. avec l'EFT, c'est que moi-même, j'avais dans, dans ma tête que c'était quelqu'un qui avait voilà, peu de diplôme, euh, qui est perdu, un euh, peu faible psychologiquement. Et elle est avec son monsieur voilà. parce qu'elle ne voulait pas rester chez ses parents. Bref, on a des études.
0: schémas comme ça. À Vous savez, pensé. quel est le deuxième commissariat le plus concerné par les violences conjugales à Paris Non, dites-nous. Le 16e. Ah ouais. Voilà, donc ah, le, mais je suis pas le commissariat ouais, donc du quartier le plus Paris. Ouais, voilà. de Paris. Ouais. Voilà, c'est édifiant
4: euh... et c'est important que nos, nos, nos auditeurs ils entendent entend, ça. Parce ouais. que, voilà. entendent et puis, ils... Moi, ce qui je trouverais intéressant dans, dans le message de cette émission-là, c'est qu'on puisse aussi donner quelques numéros de téléphone, parce Exactement. que peut-être que derrière votre poste de radio, je, je vous avez sûre. le sentiment que quelqu'un que vous connaissez traverse cette difficulté. Moi, je pense qu'il ne faut pas être dans le déni et que peut-être ouais. vaut mieux se tromper plutôt que de ne pas dire. C'est quoi le numéro Exactement. de téléphone à appeler alors, euh, 39-19, ouais, si, si vous voulez hein. une réponse, euh, parce que de toute façon, c'est une bonne réponse. Et si vous, avez des, si vous mmh. pensez que cette femme, elle sera plus adepte à parler avec euh, quelqu'un de la communauté, oui, bon, on peut appeler le, le 01-55-43-11-20, et puis nous, on orientera, on guidera, euh, on
0: essaiera d'étayer. Ce que je, je tiens à ajouter, c'est que ça fait très, très peur de parler. Euh, mais quand on sort de là, on a un sentiment de liberté. Oui qui donne un, une saveur à la vie mmh. inaltérable. Mmh. Voilà, donc c'est important. important. La vie peut être belle, elle peut être plus douce. Euh, on est dans une relation pour recevoir et donner de l'amour euh, et pour justement euh, que le monde extérieur soit euh, moins euh, impactant. Ouais. Voilà, et si on n'a pas ça chez soi... Eh ben, ça ne vaut pas le coup, donc il faut aller chercher autre chose. Je suis d'accord avec vous, on a une mission
4: vis-à-vis -vis de, de nos enfants, Exactement. des enfants mmh. qui traversent cette difficulté. Et ce qu'on veut c'est leur montrer que la vie, elle peut être belle Vous disiez que, que la relation de couple peut être une belle relation Exactement. et qu'on peut construire quelque chose voilà. de chouette autour de tout mmh. ça. Et quoi de mieux que de rebondir, ce que vous disiez, sur ce que, voilà, chacune de ces femmes ont envers pour les accompagner vers ça. Pour qu'elles rebondissent et que du coup, les enfants se disent ça vaut le coup d'être vécu, tout ça. On
0: sait qu'un tiers des enfants qui ont assister à de la violence, s'ils mmh. ne sont pas suivis seront plus tard victimes et oui. un tiers sera bourreau. Oui. C'est-à-dire qu'il y a seulement un tiers des enfants qui ont assisté qui à de la violence qui seront résilients par mmh, rapport à ouais. ça.
2: Je voulais qu'on parle, euh, Sarah euh, et, et Annelise et, et Sandrine, évidemment aussi, de, euh, des féministes et euh, de euh, ce qui s'est passé le 7 octobre vis-à-vis euh, -vis des femmes. Tuées parce que femmes, tuées parce que juive on ne sait pas dans quel ordre de haine euh, les, les barbares, les monstres du, du Hamas en là euh, C'est vrai que ça a été un choc supplémentaire. Mmh, on a eu ouais. plusieurs... Strate de choc, en fait. Euh, il y a eu le choc, évidemment, initial de l'horreur. Il y a eu le choc de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Euh, il y a eu le choc du silence de certains. Et puis après, il y a eu le choc des paroles de certains. Euh, et, certaines. et certaines. Et certaines, surtout. Il y a une excellente tribune dans euh, l'Express, qui ne fait que des excellentes mmh. tribunes, d'ailleurs. Je tiens à, à les saluer. Euh, avec notamment Laurence Rossignol, Martine Story, Bouchra Azouz, Brigitte Stora, qui dénoncent euh, le tour pris par la manifestation du 25 novembre, on en a parlé euh, longuement sur, sur cette antenne. Euh, Sarah, vous vous êtes exprimée aussi dans une tribune dans l'Express, et puis oui. beaucoup sur vos réseaux sociaux, sur votre Instagram, que je conseille à tout le monde de euh, de suivre, euh, vous avez été uh, « straight to the point », comme on dit. Hein.
0: On va dire que je n'ai pas laissé de place à l'ambiguïté, effectivement, oui, que oui. j'ai interpellé raison, qu directement et que j'ai finalement, dans la tribune, repris euh, les, ce qui était dit dans les postes de façon... Enfin, j'ai cité, mmh. en fait, et expliqué. J'ai fait la, la traduction, euh, on va dire, en juif, mmh. <rire> ouais. de ce que nous, on lit quand on voit des choses comme ça et qu'on se les prend. Euh, il est à, à présent avéré que les terroristes barbares qui ont commis ces atrocités ont été formés à traumatiser et torturer davantage les femmes que les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas souffert. Non. Mais ça veut dire qu'en touchant ainsi les femmes, oui. ils ont voulu atteindre la fécondité et la maternité de la nation. Oui, tout à fait. Et ils ont voulu toucher les hommes par les femmes. Mmh. Donc les femmes ont écopé d'une double peine. Les femmes et leurs enfants, parce que généralement, on traumatise la femme mmh. et l'enfant pour éviter finalement la descendance de la nation. Et moi, je n'ai nul, lu nulle part ouais. finalement les, les récits. Et pire mmh. que ça, j'ai interpellé pendant un mois ouais. tous les nouveaux médias féministes qui ouais. sont sur les réseaux sociaux. Les trois cœurs ne m'ont pas répondu et les seuls qui m'ont répondu m'ont dit « mais on n'a pas de mmh. preuves ». Je ne sais pas comment c'est possible. En fait, on croit, bien, en on fait. croit tout le monde, sauf les femmes juives. On croit tout le monde, c'est-à-dire mm. que le principe en fait, du féminisme tel qu'on l'a connu depuis MeToo, c'est de clamer le « je te crois mm. ». Je te crois sans ambiguïté, mm. sans preuve à donner, mm. je te crois parce que tu es la victime. Mais ça, ça ne s'applique pas aux juives apparemment. Mm. Ça ne s'applique même pas quand les violeurs filment leur torture en direct, les diffuse en direct sur les réseaux sociaux, donnent les noms que l'on peut vérifier sur Instagram. Enfin, moi, je veux dire, Céline, qui a été assassinée, dont on a vu mmh. le mari euh, et la petite fille de six mois partout à la télévision, mmh. moi, euh, je suis allée regarder son nom sur Internet, j'ai trouvé son compte Instagram avec les photos de son mariage. Enfin, je suis pas journaliste, j'ai été capable de le faire. Comment ça se fait que des journalistes dont c'est le métier à qui on a appris à, in à investiguer mmh. ne sont pas capables de faire ce travail qui prend 30 secondes
3: mmh.
2: allez, on, a, on a la réponse. Hein.
0: Malheureusement, mmh. on, on a la réponse. La manif du 25 novembre, vous y étiez,
2: vous, Sarah Alors, Lise. moi, j'y
0: suis allée euh, mmh. parce que je suis marraine de l'UNFF, qui est pour le coup euh, l'Union Nationale des Familles de Féminicides, qui est apolitique. Mmh. Et depuis que j'ai fait 125 et des milliers, je suis très proche des familles de féminicides. Donc mmh. je suis allée euh, défiler, marcher avec elles, pas, pas défiler. Mmh. Euh, en revanche, euh, j'ai dénoncé très tôt, et c ça a été l'objet de ma tribune et de mon indignation, la racialisation du féminisme. C'est-à-dire que très tôt, des organisations comme Nous Toutes euh, et, et, et beaucoup d'autres, mais Nous Toutes étant oh, la et principale. On France, fait un petit tweet France... au bout de
2: 50 jours quand mmh. même.
0: Euh, oui, oui, C'est enfin, ironique, hein. Ce oui, que oui, oui, bien ouais. sûr que c'est ironique. Et le problème est là. C'est-à-dire qu'elles sont venues me dire mais Comment oses-tu faire cette tribune alors qu'on a tweeté quelque chose Je dis Bah oui, mmh. bah, regardez la date de vos tweets, date mmh. du 10 novembre. Et le problème est là. Mmh. Euh, et et puis léger, hein. Léger, et, la et puis assez léger, la condamnation. Moi, ils ont condamné des viols comme s'il n'y avait eu que des viols. Mmh. Ouais. Enfin, euh, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc je, je, je mmh. peux en parler, il n'y a pas eu que des viols. Mmh. Il y a eu des femmes mutilées, euh, des femmes éventrées, des femmes euh, à qui on a tranché la tête, euh, des grand mères qu'on a appelées et des mères euh, pour qu'elles assistent en direct à ces carnages. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est d'une torture et d'un niveau d'ignominie qu'on qu n'avait jamais connu qu on jamais parce qu'à l'époque des pogroms en Pologne, il n'y avait pas le téléphone portable mmh, oui. pour que des familles à l'autre bout de la terre assistent ah, à ça. Juste, oui. euh, donc, euh, voilà. Et, Finalement, euh, ce qui a retenu l'attention des féministes, ça a été euh, ben d'accuser Israël de suprémaciste blanc, mmh, colonisateur, ouais. voilà. et donc d'allier mmh. la cause féministe systématiquement auprès des Palestiniens, pauvres peuples colonisés et racisés et maltraités parce que racisés. Comme si en Israël, finalement, euh, on était des suprémacistes blancs, mmh. mmh. qu'il n'y avait pas juste des juifs yéménites, éthiopiens, maghrébins, en fait. euh, mmh. Mmh. De, de, de toutes les... les... Voilà. Non mais ils ne connaissent rien, Sarah. Le problème. Que ah, mais elles ne connaissent rien, vrai. mais moi je n'ai reçu aucun coup de fil pour qu'on Qu me demande « mais est-ce que voilà, juste tu peux me raconter Israël ?» Ou est-ce que tu Israël peux juste m'expliquer une question ouais. Ouais. Moi, à la rigueur, je, je, je pardonne tout à fait l'ignorance. Ce que je ne pardonne pas, c'est l'accusation sans fondement. Ouais. Annelise Naon, vous avez ressenti ça, vous aussi hein. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose. Moi,
3: c'est vrai que ce que je disais à Sarah, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée parce que euh, cette, euh, cette barrière qu'ils ont érigée entre les femmes victimes et les femmes juives victimes, mmh. c'est quelque On chose. On s'est senti doublement trahi. Pour moi, c'est trahi. un, voilà, mmh. et, et ce, une trahison, mais une autre trahison, parce qu'il n'y a pas d'autres critères. Que la judéité. Bien sûr. Euh, Sandrine Zena,
2: on a euh, parlé quasiment dès le début de, de euh, cette guerre du numéro euh, pour euh, des aides psychologiques qui a été mmh. mis en place par le FSU, en coordination avec d'autres associations. Euh, Est-ce qu'il y a également beaucoup de. Euh, de Est-ce qu'il y a plus ou moins de, de, de femmes qui ont apporté ces témoignages-là aussi, qui ont été particulièrement euh, choquées, qui ont appelé ce numéro Oui,
4: bien sûr. Ça a été, ça a été encore. Ça s'était un petit peu calmé. Comme ça, mmh. on a mmh. eu une sorte d'accalmie un jour ou deux et tout d'un coup au, au regard de, de, de ces faits événement. elles se sont même les gens qui n'avaient pas témoigné qui n'avaient pas pris le temps de d'appeler ou qui s'est dit bon là je tiens encore mais là en tant que femme on a tout été comme un comme un submergé par, le fait. Par, déjà les images qu'on se fait intellectuellement mentalement psychologiquement ouais. les mots ils sont tellement lourds, enfin vous voyez j'ai même du mal à m'exprimer mmh. les, les mots sont tellement lourds, on se projette soi-même, on projette sa fille, on se projette de tout ce qui a pu exister et tout d'un coup de dire là, nous la France on est tellement fiers d'être féministe, tellement mmh. comme ça, et d'être dans un incapacité de, de voir représenter nos filles, nos mères, nos sœurs et, ou, qui sont déjà dans une telle difficulté, dans une telle souffrance et de dire que même là à cet endroit-là, oui. qui est un, un endroit à repère pour nous toutes les femmes qui font de nous ce que vous disiez des femmes, des mères, de notre intimité, dans notre féminité tout court, et dans notre féminité de Juive. Oui dire que même là on est on est dans l'effacement moi je dis voilà moi ça me rappelle les heures sombres de l'histoire et je me dis qu'on en soit là aujourd'hui enfin voilà moi je vais vous le dire comme je le pense c'est je... à vomir et mes okay. filles moi j'ai la chance d'avoir deux filles extraordinaires évidemment ah, évidemment <rire> on, a, on a que une des filles, filles, filles qui de, la de la table vous avez un garçon <rire> donc euh, j'en ai une qui vit en France et j'en ai une qui vit en Israël qui voilà qui était d'ailleurs bon moi qui travaille elle travaille Bon et donc et donc toutes les deux comme une seule femme mmh. Elles m'ont appelée, mais maman, mais c'est quoi ça Est-ce que je dois rester en Israël et, et, et vivre pour être une femme juive et défendre et, et être porte-parole de tout ce qui se passe et de raconter à ma propre fille, donc j'en aurai une, euh, voilà tout ça. Je veux être ce témoin-là, je veux être ce relais-là. Et ma fille qui est en France, féministe hum. à fond, s'est sentie totalement trahie. Oui.
3: Très moderne est très c'était Parce que voilà, mais, et donc, moi, suis, nos filles qu'on élève ah. aussi dans voilà, le féminisme dans sujet, avec la des images. Des ouais. vous, non, des non, des je travaille beaucoup avec mon fils là-dessus depuis petit je lui apprends qu'il n'y a pas de tâche pour mmh. les filles. Il n'y a mmh. pas de choses que les filles feront moins bien que les garçons. Je, je travaille vraiment là-dessus dans son éducation depuis petit. Parfois, mon mari rigole, mais... Non mais dans le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est très important. Fait parler de l'éducation c'est important. On l'a évoqué voilà, tout voilà. à l'heure,
4: mais travailler des petits sur l'éducatif, sur la façon dont on doit se comporter les uns les autres, et dans la façon aussi dont nos garçons doivent faire. Parce que nous, on est forts aussi, nous, les familles juives et les mamans oui, juives aussi, on faire fort, un peu de nos fils, un peu des, voilà, des petits amis des dieux, ou... hein, faut le dire. Non, non, non. non on laisse, ta sœur va le faire. Ouais, voilà. Pas du tout. Et bien ouais. là, je pense qu'il faut que chacun de nous se remette aussi en question et de se repositionne par rapport à tout ça. Et moi, je pense ce ah, travail doit ouais. être fait dans nos familles, auprès des rabbinimes, auprès des euh, des les, les femmes qui font le mikveh, on oui dit oui les les bah, plus, vois, voilà les, des femmes aussi qui préparent au, au mariage euh, dans le cadre du mariage consistorial et autres. Mmh. Tout 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 le monde doit faire front pour dire aujourd'hui voilà c'est une responsabilité collective tout on la porte mais on la porte ensemble. Moi,
0: Ce Sarah qui m'a ouais, particulièrement en fait, euh, dérangée, ça a été le manque euh, d'empathie, finalement. Ouais. C'est-à-dire que quand il s'agit des Juifs, il y a tout de suite la justification géopolitique. Et moi, je me suis retrouvée dans des interviews face à des gens qui m'ont dit euh, « Oui, mais quand même, il euh, mmh. y a la situation en Israël. » Et mais en fait, moi, quand c'est comme ça, je, re je retourne sur Terre. Je fais bah, « Vous mmh. savez, moi, mon père, il en est à son troisième passeport. Ouais. Moi, je ne retrouverai jamais nos maisons en mmh. Pologne, en Russie, en Tunisie. Ben, vous savez quoi Ça ne me donne pas envie d'aller égorger des bébés. Ouais. En okay. fait, je ne sais pas comment... Oui. Un mécanisme aussi débile je peux, peut exister. Je peux, je peux vous dire on ne on,
2: on, on peut pas. En, en fait, est est pas ouais. dans, dans mieux. notre esprit. Vous avez, vous mais je vous ne comprends pas vu, dans l'esprit de mieux. qui c'est oui, possible
0: de justifier hein, la violence. Mais le parce win. que, par contre qu en fait, on... de le dire, mais de trancher la gorge à oui. un bébé avec un couteau, c'est long en fait. Hum. Ça, ça prend plusieurs ce qui, minutes.
2: Ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que vous en parlez. Moi, j'en ai parlé aussi hier à nos auditeurs, avec plusieurs de nos journalistes. On a vu le, le film des 45 minutes du, euh, du Hamas. Et quand vous le voyez,
0: vous. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire. Euh, ouais, on ne sort pas pareil. Il a été montré aux enfants. Mais là, oui, qui ont
2: été montrés aux enfants otages. Vrai. Et les, 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 la jouissance, le, 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 la joie de, de ces pourritures, euh, c'est ce qui n'est pas aussi entendable et compréhensible pour nous. Et, et on se repose les, 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 les mêmes terribles euh, questions. Et ce qu'on sait, en tout cas, c'est voilà, qu'il faut aller euh, jusqu'au bout. Euh, pour euh, la campagne Natsedaka, les... vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé cette campagne, évidemment, même pour nos événements, hier soir, il y avait un concert extraordinaire de, de Gilbert Montaigné. Mmh. Et on s'est dit, euh, comment on fait pour basculer comme ça de, de de la joie à l'angoisse et ben, comme d'habitude on se cale sur ce qui est fait en Israël où ils ont refait des concerts oui. où euh, et bien les, les artistes israéliens vont dans les hôpitaux mmh. tous les jours euh, et voilà, et on fait la même chose parce que ce qu'on fait, on le fait pour une seule et une unique raison, c'est pour collecter pour euh, aider ici la maison de Léa, pour aider toutes les associations sociales pendant toute l'année, mmh. Sandrine Zena et pour aider aussi là-bas euh, puisque évidemment il y a des initiatives qui ont été prises pour les familles franco-israéliennes mmh. qui sont arrivées ici si. Pour je être laisse... du côté de la vie. Pour être du côté de la vie, euh, et exactement. Je vais donner la parole quelques, quelques instants à Eva, vous ne les connaissez pas Eva, Eva Evans, bonjour. bonjour. Eva est ma stagiaire américaine à RCJ depuis bonjour deux mois, c'est son Eva. dernier jour ici, elle a travaillé de manière remarquable et je voulais qu'à la fois, euh, bah, elle nous donne aussi la, la vision d'une jeune femme, tu as quel âge Eva
5: ah bah moi, j'ai 20 ans.
2: Elle a 20 ans, voilà, <rire> D'une jeune femme américaine qui a vécu en France pendant euh, là, quelques mois d'études, qui en même temps a travaillé au sein d'une radio juive pendant toute cette période particulière. Euh, et pour nous dire un mot aussi sur la cause des femmes aux États-Unis aujourd'hui. Comment c'est perçu Comment est-ce que ces mouvements un peu euh, voilà, féministes et parfois euh, dont on vient de parler euh, oui. ont réagi aux États-Unis
5: Comment le mouvement féministe bah, alors, euh, bah, c'est très typique. Euh, moi, je, je viens d'une un, université à, à New York. Et ah vraiment, oui. euh, dans les universités de New York, très, euh, on trouve très typiquement euh, le mouvement féminisme. Un, on soutient beaucoup euh, ça. Et euh, on parle beaucoup. <rire> alors, j'ai oublié comment parler français. C'est pas, <rire> pas, <rire> pas grave. C'est pas grave. Mais oui, c'est vraiment intéressant de voir la différence entre... Euh, les différents mouvements en France mm -hmm. et aux États-Unis et oui. les perspectives des France, mm -hmm. c'est vraiment... Mais moi, j'adore, la raison que j'adore travailler ici, parce que je, je suis toujours autour de, un, des femmes euh, très fortes. Et ça m'inspire vraiment oui. beaucoup d'être ici et même dans le studio avec vous. Et euh, oui, de parler avec des professionnels comme ça, parce qu'aux États-Unis, je n'ai pas vraiment l'opportunité de, de faire ça. donc Ça fait la première expérience comme ça pour moi. donc ça m'aidera beaucoup. <rire> Donc, tu veux toujours être journaliste <rire> Oui en vote eh ben, très bien voilà. oui, <rire> need c'est la bonne parole. On,
2: voilà we Je it, exactement on, on, voilà et donc l'interview du président américain de, dans 20 ans ça euh, voilà. sera Eva ou peut-être même euh, mm -hmm. un petit peu avant. Merci en tout cas t'as été un rayon de soleil américain. Elle merci. nous a même amené l'apple pie pour, euh, oh, wow. pour ah, faire un baby. Magnifique c'était formidable. On, on sait on... que c'est un strudel en vrai. Ouais. <rire> Soyons ouais. clairs. Clair. Voilà comme ça on va terminer aussi avec le euh, avec le sourire merci Eva bon retour aux États Unis voilà que... Euh, ouais, voilà. Explique-leur aussi des choses là-bas aux états unis parce oui, que je voilà, ça tourne aussi un peu, un non, peu non, bizarre euh, parfois. Euh, exactement, Sandrine, Zena, concrètement, puisqu'on est en pleine campagne euh, de la Tzedeka et qu'on a besoin de vous toutes et de vous tous, on a besoin que vous soyez les relais de cette campagne, cette année, plus que jamais, solidaire, plus que jamais, c'est euh, voilà, le, le, le site internet, un petit mot chacune de conclusion, on va commencer par Sandrine,
4: ensuite Annelise et Sarah. Ben, J'ai envie de vous dire, donnez, soyez auprès de nous, continuez à soutenir nos projets, vous voyez qui sont d'importance. Au fil des émissions, vous entendez qu'on est sur tous les sujets, qu'on essaye d'être présent le, au maximum. Et euh, je rappelle toujours qu'on a aussi un, un agrément qui nous permet de dire que tous nos dons sont en confiance oui. et que tous le nos dons IDA, sont dans... La voilà, dépôt et IDA, voilà, Ça nous permet de dire que chaque don, euh, bon, vous connaissez le, le système de déduction des impôts, mais surtout, chaque don est transparent. Euh, vous êtes garantie que ça va au bon endroit et comme vous le voyez, grâce à vous nous développons des projets essentiels, alors oui. allez-y donner
2: tzedaka.fsju.org euh, à l'ancienne avec le chèque, ça marche aussi, mmh. FSJU 39 rue Broca dans le cinquième, et ce qui est formidable aussi c'est de faire des prélèvements, on a des prélèvements surtout tous les mois, À la fin on oublie des fois on regarde, on se dit mais c'est quoi ce truc mmh. et ben voilà, ben, vous verrez tous les mois marqué FSJU, et, euh, et on oublie comme ça un petit peu, et, et c'est la,
3: la notion absolue de, de Tzedaka Anne-Lise Naon. Ben voilà, donc la Maison de Léa, c'est un projet qui nous a particulièrement tenu à cœur et on a voulu le créer comme un lieu chaleureux. Vous ouais, verrez les fabuleux, images, ouais. voilà. On n'a pas voulu faire un lieu d'accueil un peu semi-hospitalier, quelque chose d'un peu froid, etc. Se voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on a conçu comme un endroit où on aimerait nous-mêmes aller. Mmh. Et ça, c'était très important pour nous parce que justement, ces femmes, on a envie de leur donner l'envie. L'envie de s'en sortir, l'envie de reprendre une vie et l'envie de se sentir bien. Eh bien, bravo euh,
2: à vous, bravo à Mandy, bravo à, à Carole, qu'on embrasse très, très fort. Ouais, c'est euh, une association fabuleuse, euh, Left Of, beaucoup, beaucoup de bénévoles que vous pouvez voir également dans le film, euh, qui est euh, sur Internet, sur le site sedaka.faju.org. Sarah Baroux, c'est pour vous le monde de la fin.
0: <rire> eh bien, moi, j'ai envie de dire que plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de lumière, mm. on a besoin de cultiver notre identité juive d'amour de la vie, que c'est bientôt Chanukah et que certains n'auront pas la chance de le faire avec leur famille et que justement, pour eux, on doit allumer encore plus de lumière. Amisrael Khay. Merci beaucoup, Sarah Barouk. Merci, Anne-Lise Naon. Merci, merci, Sandrine
2: merci, Zella. Merci, merci. Euh, Eva. Merci, merci, merci à Eric je... qui est de l'autre côté de la ville, qui n'a pas voulu parler, euh, le papa de Sarah. <rire> mais bon, ce n'est pas grave. <rire> Il reviendra une autre fois. Voilà. On va se quitter avec celui qui nous fera euh, le plaisir également d'être euh, au Palais des Congrès le 12 décembre prochain. C'est Marc Lavoine. Dans un instant, c'est le journal présenté par euh, Margot Siffer et Elsa Pariente.
5: Quand tu marches, tu marches vers moi
2: Qu'est-ce que t'es belle Quand tu penses, tu penses à toi
5: Je me sens pas belle Quand tu sais, je ne sais pas
2: Qu'est-ce que tu es belle Quand tu dis, tu
1: dis je crois